0: Oh, uh-huh.
1: 7 y 7 minutos de la tarde, ¿qué tal? Bienvenidos eh, un jueves más aquí al Cocomo Sports Bar, el punto de encuentro de la afición del Real Valladolid, donde cada jueves conocemos a una peña del equipo blanquivioleta, que al final, bueno, compartimos unos minutos aquí con sus aficionados eh, para, primero, como digo, conocer eh, cada peña cada fin de semana, perdón, cada jueves, pero... Eh, también hay que hablar un poquito de la actualidad del Real Valladolid. En esta ocasión, en este jueves 31, no es un jueves 31 cualquiera, es 31 de enero y esta noche a las 12 se cierra el mercado de fichajes. Ya hemos visto y hemos ido detallando... Durante todos estos programas por la mañana en directo Marca Valladolid eh, Todo eh, lo que ha dado de sí para el Pucela Un Pucela que ha hecho los deberes a tiempo Que las incorporaciones que quería ya las tiene desde la pasada semana eh, Pero que siempre hay que estar pendiente a última hora, sobre todo del tema salidas Antes de presentar a los invitados que tenemos hoy eh, Simplemente eh, les eh, actualizamos información de cómo está Ese mercado de fichajes. Nos despedíamos a las 3 de la tarde eh, diciéndoles, eh, sobre todo, eh, tres noticias. Una, que Pablo Orvías ya había sido inscrito, al igual que Steven Plaza, que va a poder disputar mañana minutos el riojano, porque el ecuatoriano de momento no ha sido convocado por Sergio González. Esa es la buena noticia, porque se han producido esas salidas de Cotán y de Leo Suárez que han liberado ficha. Además... Eh, está muy cerca de producirse la última salida del Real Valladolid porque no se prevén más movimientos ni entradas ni más salidas aparte de la de Ivi López que hace eh, unos eh, minutos, de hecho les hemos ido informando en redes sociales, eh, a eso de las cinco y media de la tarde más o menos, entraba en las oficinas del estadio José Zorrilla acompañado de su representante para desvincularse por completo del Pucela y marcharse a su nuevo destino, que en este caso va a ser el Sporting de Gijón. Eso todavía no está confirmado, a estas horas sigue el futbolista en Zorrilla, eh, por lo tanto estaremos pendientes si se produce algún movimiento o alguna comunicación. Ya lo saben, Cotan al Nastic. Leo Suárez al Mallorca, se espera que Ibi rescinda, o mejor dicho, se desvincule del Real Valladolid porque es una cesión por parte del Levante, ...y finalmente eh, recalen el Sporting... Eh, ...presento ya a los amigos que nos acompañan aquí esta tarde... Eh, ...nos acompañan la Peña Blanqui Violeta Arlequinada de Santomenia... ...hemos tenido ya unas cuantas localidades siempre... Eh, ...viendo la importancia que tiene tener eh, las eh, diferentes Peñas... ...no solo en la capital sino en diferentes localidades de la provincia... Carlos Martín, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Eres el
1: fundador, ¿no? De, sí, de esta peña El culpable Bueno, pues eh, luego en la segunda parte del programa os preguntaré más cositas para conocer un poquito más la peña Perfecto. Y eh, les acompaña, le acompañan Juan Carlos Balbuena, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes Y Sergio Nuevo, ¿qué tal? Buenas, buenas tardes. tardes Bueno, pues eh, con ellos tres y por supuesto con un miembro de la Federación de Peñas eh, que yo creo que... Ya se pueden imaginar quién es, nos acompaña Alejandro Ballesteros Como cada jueves aquí en el Cocomo, ¿qué tal? Buenas tardes Hola,
3: buenas tardes, ¿estás
1: puntual? Bueno, pues sí, sí, porque esta vez eh, hemos empezado a las 7 de la tarde eh, Por aquello de que hoy hay Copa del Rey, pero hasta las 9 y media no comienza ese partido Bueno, eh, abrimos eh, debate sobre el Pucela, sobre la actualidad Hoy es un día marcado por el mercado de fichajes de invierno Eh, No sé qué qué esperáis Ya hemos comentado esta mañana Que el club no espera muchos más movimientos Aparte de la salida de Ibi Porque el presupuesto es el que es eh, Pero no sé qué os parece Estos últimos movimientos que se han producido eh, La marcha de Cotán, de Leo Suárez Ibi ahora mismo intentando desvincularse del Pucela Alejandro, no sé si te esperas algo más O te gustaría que se produjera algo más tanto en entradas como en salidas
3: Pues la verdad es que no, no me espero nada La verdad es que yo creo que nos ha sorprendido un poco a todos lo de Leo Es verdad que si no va a disputar minutos Que si el club no lo ve claro Que si el Villarreal pues igual necesita que ese jugador se eh, cumpla pues esa, eh, Darle minutos en otro equipo eh, pues en, en segunda quizás lo tenga mejor Pero en realidad pues era algo que, que se necesitaba Cotán, pues Es que pobrecillo, no, no ha tenido mucha suerte aquí vino como algo que, que podía ayudarnos y al final pues, ha tenido mala suerte y nada, toda la suerte del mundo. Y vi, pues al final eh, no, no, no ha cuajado, lo ha intentado el chico y necesitábamos también eh, tener espacio para estos que han, que han venido. Y no esperamos nada. La verdad es que no. Con lo que ha llegado, yo creo que con, con Sergi lo tenemos, lo tenemos el parche para tirar. El resto de temporada.
1: Bueno, esperar, a lo mejor no esperamos nada, pero ¿te gustaría que también hubiera algún movimiento, alguna salida? Se ha hablado mucho, eh, por ejemplo, de Chop, eh, movimientos en cuanto a llegadas, en alguna posición, lateral izquierdo, medio centro.
3: Bueno, es cierto, Chop, si, si deja una ficha libre también, pues genial. No, no lo vamos a usar ya. O sea, es un jugador que ya no, que no, que no va a estar. Y que venga alguien... Es que no quiero sorpresas. Es que no quiero Eriks Moreno, no quiero Rubios y gente, gente que quizás no, no, nos pueda, no nos pueda aportar ahora para, para esto. Así que al final, pues no sé, no sé cómo lo veis
2: vosotros.
1: Tema mercado de fichajes. Yo, eh, Carlos, ¿cómo eh, lo ves? El
2: fichajes, hombre, las incorporaciones que ha habido las veo bien. Eh, en la delantera nos hacía falta algo como... vamos algo urgentemente, muy urgente. El chico el otro día yo le he visto bien, ha hecho buenas maneras, ha luchado, cosas que se echaban falta arriba también, que no sé. Se... Estábamos muy cojos ahí arriba. Hervías ya le, ya le conocemos, Para a, a mí me gusta. Eh, las, las bajas, la verdad que no estaban haciendo mucho, entonces, y no creo que haya ninguna, sor, ninguna sorpresa, aunque tenemos un fenómeno ahí arriba, que lo mismo hoy nos, nos pega una sorpresa. <risa> Pero vamos, no creo que haya más.
1: El tema Ibi, más o menos lo he esperado, ¿no? Veis eh, bien que, que pueda salir del sí, Real Valladolid sí. porque no ha estado. Pero voy a mucho.
2: hablando y. y vamos. Me ha sorprendido también a mí lo de. Que la, la, la salida de Leo, tampoco. Pero vamos, lo de Ibi estaba y alguna salida más también haría yo pero no voy a dar nombres
1: bueno, no, no, puedes dar, puedes dar, mojate
3: hombre, yo a mí si te me macho, tengo que mojar ejemplo, yo como... un Chop por mucho que, que digáis es que no los veo no no los veo necesarios pero ninguno de los dos ¿eh? ya, lo, ya lo
1: que pasa que es eso, una cosa a lo mejor yo sí que estoy de acuerdo quizás Chop va a haber buscado algo eh, pero tampoco es Meniminal. cuestión de
3: es que ahora con Herbías podemos jugar con, con Verde, ya, pero Imagínate Herbías, es que, que final... le pasa algo a... Pues tiras de cantera.
1: Y, y Sergio Guardiola hemos visto un partido solo, ¿eh? que esto ya sabemos cómo es, que yo lo he repetido durante toda la semana, que nos maravilló Jonathan Pereira en su primer partido, sí, nos bueno, maravilló pero... en Tiberos, nos pero... ha gustado Sergio Guardiola. Es verdad, pero, no, pero es, el es que Jonathan Pereira ya
3: lo habíamos visto en otros equipos y venía con un poquillo. Bueno, el primer partido lo hizo muy bien, pero es que ese igual de ahora lo hemos visto como es y el primer partido ya ha dado el callo. Y, joder, no creo que baje el nivel, que todo puede ser, pero vamos, que ha aportado muchísimo. Yo de
1: momento lo que digo, yo analizo lo que vi el otro día y a mí el otro día me gustó mucho. Pero fue un día, ¿eh? Hay que verlo con continuidad porque esto... esto Bien, entrena, entrena
3: dos días, se pone de titular, juega todo el partido, eh, le da un plus a sus compañeros. Ah, claro.
1: El otro día había unos movimientos que no habíamos visto en toda la temporada, ¿no? Se oh, puede. Decir. <risa> eh, Juan Carlos, sí, ¿cómo claro, ves todo? Sí.
4: Bueno, yo con el tema del mercado de fichajes estoy como... pienso igual que Carlos. Lo único que sí que veo que nos faltaría el equipo un centro ofensivo. Veo a Michel que está un poco fundido Y a Nuar y Borja ser del corte defensivo Pues no les veo Con Alcaraz no veo que el equipo construya el juego Como lo construye Michel cuando está bien Entonces ahí sí que reforzaría un fichaje
1: ¿Y el tema de salidas? ¿Qué te ha parecido la de Leo Suárez? La de
4: Leo Suárez yo creo que el chaval eh, Ha rendido cuando le hemos necesitado Ha salido, ha metido un par de goles Ha sido un buen parche Lo malo que ahora con el fichaje de Herbías Le veo que va a tener menos minutos entonces sí que veo lo... Entiendo que el chaval quiere salir y quiera jugar y quiera volver al Villarreal y más foguear y con más minutos.
1: Bueno, es que es lo que decís, es que ha sido él, ha sido él claro. el que ha pedido la salida. Ante eso también, pues eh, si alguien no quiere estar, pues bueno, pues tampoco se le ha puesto impedimento. Decía Sergio González ayer que era una salida inesperada... Mmm, Realmente es que lo que decimos, el que ha sido el jugador el que ha pedido, oye, no no estoy teniendo datos minutos. Sí, y, ha sido él. Y quería salir. Bueno, pues eh, es lo que, lo que ha ocurrido finalmente, que además ha terminado saliendo antes que Ibi, por ejemplo, del sí, cual se llevaba hablando. Que, se iba que ya decimos, estamos pendientes. De momento no se ha hecho ninguna comunicación al respecto. Eh, así que, bueno, estaremos estaremos Normalmente
3: pendientes. los jugadores que tienen un poco más de clase salen antes que los que no quieren ningún equipo. Entonces, al final. Pues te va a quedar hasta el final, hasta el final, hasta el final, a ver quién se va a quedar con este jugador Y nos ha pasado, nos ha pasado ya otras veces, al final, bueno, pues lo vamos a tener hasta el final y ya está
1: Bueno, finalmente eh, va a salir al Sporting, eso es lo que está eh, acordado, rescinde con el, o sea, es la cesión con el Levante eh, Rompe esa cesión con el Real Valladolid y a partir de ahí, pues se va a marchar a, al Sporting Sí que es verdad que había salido también el Granada, el Tenerife El Granada a última hora también ha vuelto eh, un poquito a reactivar ese ese fichaje Pero es el Sporting el destinatario de de este jugador Eh, Sergio,
5: ¿cómo ves el tema del mercado de fichajes? Bueno, pues más o menos lo que han dicho nuestros compañeros Yo creo que la plantilla ya está cerrada Estaba claro que el delantero era necesario Y bueno, por lo que vimos el otro día, bastante bien contentos por la incorporación de Herbías y bueno, respuesta a las altas poco más que decir y en cuanto a las bajas, pues bueno lo que estaba previsto, los que no estaban aportando pues ya saben dónde estaba la puerta necesitamos gente que esté enchufada y eso es lo que quiere el club ¿El tema Leo Suárez ¿está sorprendido? Sí, bueno, la verdad que empezó jugando, pero bueno visto que el chico quiere jugar y no estaba teniendo los minutos necesarios pues él ha pedido salir me parece bien
1: y el tema IBI, que están ahí bueno, todavía te- quitando el tema.
5: No ha aparecido desde que llegó en pretemporada, así que la verdad que no, no hay problema con su salida.
1: Eh, voy a saludar que se acaba de sentar aquí. Hombre, es que por fin te tenemos aquí un jueves José Antonio Pérez, presidente. De la Federación de Peñas Del Real Valladolid, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Hola, buenas tardes
1: eh, Te voy a hacer también la pregunta a ti Mercado de fichajes ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Y Si esperabas hoy algo más de, de lo que parece Que finalmente va a ser ¿Cómo has visto las llegadas, las salidas?
6: Hombre, creo que no, porque hay tres salidas y tres entradas <coughs> Aunque creo que, que Steven Plaza tiene ficha del filial Pero bueno, yo no creo que haya más movimientos Creo que Hacía falta un delantero, se han fichado dos y luego Herbías, es un jugador que ya, que ya le conocemos Que va a entrar rápido en el sistema de Sergio porque le conoce bien Y puede aportar bastante Los que han marchado prácticamente no, no han contado en toda la temporada vi por, Ibi, por ejemplo Salvo Leo,
3: salvo Leo que, que bueno Leo
6: un poco, pero bueno, vi prácticamente nada y cotan nada Entonces creo que hemos ganado con la plantilla eh, Hombre, si viniera alguien más, pero creo que no va a venir nadie más pero no se hemos reforzado bien, Guardiola le va a dar un, un impas al... Al... al equipo brutal El otro día hizo un partidazo Y contentos, contentos con las nuevas incorporaciones
1: No sé si habéis hablado todos de Sergi Guardiola No sé si me faltaba alguno por opinar ¿Qué os pareció el otro día en el partido?
4: Yo el otro día cuando le vi eh, me encantó Todo lo que no ha hecho un alico de la temporada lo ha hecho él eh, Bajar balones con el pecho, de cabeza eh, Orientaba a todos los balones, se desmarcaba... Eh en mi, mi opinión, hizo un muy buen partido para llevar tan pocos minutos como lleva en el Getafe
3: y muy contento, la verdad. Un buen delantero, hemos fichado.
1: Alejandro, ¿querías apuntar algo más de sí, Sergio Guardiola?
3: El, es el primer delantero que vemos jugar en el Valladolid esta temporada. Desde el primer momento, desde el primer momento... Ya se le veía cómo se asociaba con los compañeros, cómo abría huecos, cómo buscaba eh, el pase, no se escondía. Es que era, 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 lo hacía todo más fácil. Ante, bueno, El martes comenté en, en Twitter, os lo puse en, en la tertulia, que es que hacía bueno a Oscar Plano. Claro, es que Oscar Plano siempre tenía que cubrir, estaba mucho más tapado porque tenía que hacer el trabajo que no hacían otros. Y ahora, con la libertad que le está dando Sergio Guardiola, con, la libertad, con, con, esas, con esos movimientos que hace, se luce más Oscar Plano, eh, entra más en juego eh, los laterales. Es que, en realidad, mmm, es lo que tiene que hacer un delantero. Entonces, al final, es un tío que regatea, que aguanta el balón, te baja, eh, se desmarca, te abre huecos, se desmarca bien. Joder, que es que todos los compañeros ya estaban mirando arriba, es que al final es un tío que va a aportar muchísimo y necesitamos eso ya, es que lo necesitamos. Al final se vio, es que tuvimos en todo el partido 19 tiros a portería. Se
4: vio que también los compañeros sí, que dicen de Oscar Plano que estaba más activo, eh, más liberado, queco, que Ay, que queco, por supuesto Antoñito como sube la banda, ya se ve el equipo que va tiene otro estilo ahora con Guardiola y qué hubiera pasado si hubiera estado a de temporada este chico también dónde estaríamos porque ha habido partidos que si hemos tenido nueve no se nos hubiera escapado
3: estoy convencido bastantes partidos además muchos partidos sí.
1: bueno vamos a ver eh, con lo que vimos el otro día es lo que lo que comentamos que quizás hombre nos ha gustado pero es el primer día vamos a y ver, a ver que... porque se supone eh, lo veis claramente que mañana va a ser titular no sí sí seguro fijo <risa>
3: es que es que también eh, venimos de ver a un Ali cop o chop Joder, es que por eso te ha hecho un partidazo, por supuesto Es que venimos de no ver delanteros, es que era una ausencia que había ahí Que ponían a este jugador por, 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 porque estaba en
1: plantilla Porque no había otro
5: Lo que está claro es que un jugador que en segunda había metido veintitantos goles Algo tenía que tener
1: Lo que pasa, bueno, eso fue la temporada pasada Es verdad que en anteriores, eh, en otras categorías no ha sido tan goleador Pero bueno, muchas veces también eh, los jugadores es, explotan Llega sí. un momento que explotan y a partir de entonces, es verdad que...
3: no bueno, también pasó con tal,
4: Jaime Mata. Tal, el, caso el Girona Mata. metió 10 goles, el primer año Copa Correra metió 4 o 5. Y luego el último año, bueno, ya somos todos, lo reventó.
3: Metió 4 o 5 y falló 20. <risa> y 20. Sí, porque el... también Copa
4: Correra le en una banda y... Es que nada, y el, el año siguiente,
3: poco. pues metió todas las que no sí, 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 claro, en el final...
1: sí, es verdad. Esa temporada, yo sigo, lo sigo diciendo, es verdad que jugó parte sí, claro. en la banda unos cuantos partidos pero también tuvo ocasiones delante sí, del portero estaba, estaba ¿eh? que, no, sí, sí, sí. Eh, que es hubo unas cuantas que es, y ese año es lo que decíamos que a lo mejor eh, no y todo casi casi desde desde la pasada temporada en ese porque la primera si recordamos la primera jornada no fue titular La primera jornada, que aquella derrota, esto nos pilla muy lejos, parece que hemos estado en segunda hace mucho tiempo, no ha sido hace tanto. Primera jornada contra el Barça B, no fue titular Jaime Mata, fue titular Iván Salvador. Y de ahí, hombre, luego José se marchó, y es cuando encontró justo ese sitio, y en la segunda jornada marcó dos goles, y desde entonces, pues ya nadie le quitó, pero también muchas veces es eso, ¿no? Estar ahí... Bueno, vamos a ver, vamos a ver claro. Sergio Guardiola en Huesca.
3: También le está pasando en Getafe, empezó siendo titular, el tío se lo ha currado y es que ahora ahora es titular y no hay quien lo quite. Y con Sergio Guardiola ya lo vimos, un partido, 90 minutos y lo que le pongan a ese chico. Es verdad que no va a estar no va a estar siempre jugando 90 minutos. Para eso va a estar un al a lo mejor, para darle un poco de relevo, darle descanso al chico, pero
7: algo. Claro, algo. tiene que
3: estar palo. Pa si que,
2: algo, lo que sea, Da igual.
1: Carlos Novesa y Aunal No, no le veo
2: nada <risa> No le veo nada de nada o ¿Puede valer para eso? ¿Para dar algún relevo?
8: O...
1: Oye, a lo mejor ¿Quién sabe? Ahora es un nuevo rol Saliendo desde el banquillo Yo recuerdo que uno de los partidos Que más me han gustado de Unal esta temporada Y que mejor ha hecho Fue en el Sánchez Pijuán eh, saliendo de, en la segunda parte y pero, fue de lo mejor del equipo
3: pero, pero claro que el equipo no atacaba porque le, el equipo se ya, pero él se fabricó
1: sus ocasiones de, 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 de ese día bueno, un par de remate una golea
3: y un cabezazo yo creo
6: yo creo que un al con, con Guardiola al lado va a cambiar mucho no lo mismo un al solo sin nadie sin Copa al lado sin nadie que le lleve balones pero según juega Guardiola cómo se desmarca como abre huecos creo que un al con, con Guardiola puede mejorar muchísimo y el ejemplo que tenéis Mata con con Paco Herrera, que no tocó bola y cuando le pusieron en su sitio Pues marcó 34 goles o 35 Es decir que yo creo que Unal puede ser la sorpresa De la segunda vuelta eh, jugando con No, no, lo digo aquí, está grabado y esto luego queda
3: Hombre, algo un tiene que leer este no, chico
6: Unal con porque... Guardiola les va a ganar Pero muchísimo A mí me ya. da miedo lo veréis
3: Me da miedo que Unal estorbe a Sergi Guardiola No quiero verlos juntos o sea es que me, da, me Oscar, da miedo
1: Oscar Plano y Sergi Guardiola no Correcto,
3: o Verde Que también estuvo muy bien con él
1: Bueno, hay que decir, hay muchos jugadores que están apercibidos, uno de ellos Oscar Plano, aparte de los dos centrales, bueno, Antonito también, también. pero ya han ido cumpliendo este eh, viernes, bueno, este viernes, mañana, es que mañana ya tenemos eh, el partido aquí, en casi casi 24 horas, eh, estará el el en el Alcoraz, Eh, ahí a lo mejor va a haber más movimientos, pero ahora, más o menos, con lo visto el otro día, yo creo que es... Os esperáis eso, ¿no? Que juegue Sergio Guardiola de Oscar sí, Plano sí. también después del partido que hizo el otro día Oscar Plano. Sí, ahora
4: que viene con confianza, con gol, debería jugar él. y Yo mantenía el Monce Es un rival directo que si le ganamos, le dejamos ya hundido. Y, y luego por el Villarreal. Y si sacamos esos dos partidos, eh, gran parte de la salvación estaría ahí.
1: ¿Cómo viste, eh, Juan Carlos, a Plano y a Keco?
4: Les vi. A Keiko me fue de lo que mejor me pero que más me gustó del equipo estuvo desbordando bien, estuvo atrevido tiró un par de ellas y luego el gol la definió muy bien, que es lo que le faltaba que llevaba muchos partidos, llevaba bueno creo que tres años sin meter gol y el otro día se desquitó y a ver si sigue con la
5: racha y meta muchos más Sergio Bueno, la verdad que Keiko se lo estaba mereciendo ya llevaba unos cuantos partidos que iba en progresión ascendente y bueno, la verdad que el equipo lo notó tener un jugador en banda que desborda y crea ocasiones muy importante para el Valladolid Y también crear competencia Orvías
4: Ellos dos, porque se peleen por el puesto Y cuanto más competencia haya, mejor para el club
1: Bueno, dado la casualidad que ha llegado este primer gol De Keco, justo cuando ha llegado Pablo Orvías al sí. Real Valladolid ¿eh? Que a lo mejor ya la competencia Aunque todavía no haya actuado Orvías eh, Puede no ya desde el primer día se sí. pongan
4: todas las pilas y verde también que apriete un poco más. Plano, todos. Cuanto más competencia haya, mejor para el equipo.
5: Eh, Oscar Plano, ¿cómo no le ves? Bien, Oscar Plano está siendo el mejor del equipo durante toda la temporada. Es el hombre clave. O sea que, vamos, hay que mantenerlo ahí como sea. Alejandro.
1: Bueno, nos volvimos
3: a ver al Oscar Plano que acabó la temporada pasada, que era lo que queríamos. Tío, que, 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 que de esfuerzo, de trabajo, de compañerismo. Y es que es verdad, y se nota, cuando Oscar Plano está a gusto, se nota, porque aporta mucho al equipo. Y hizo un, pues, uno de sus mejores partidos, Hombre, yo los había visto en, en segundo y ya se los había marcado, pero es que es lo que queríamos, que recuperase esa, de esa lesión eso, al principio de temporada, que estuvo un poco así, y ya volvemos a tenerlo. Y, y Keiko, genial también, en verdad que empezó, bueno, Sergio le ha dado confianza porque algo habrá visto de él y se ha demostrado. Creo que van a jugar todos, eh, además creo que van a tener minutos Servías, Verde, Queco... Es que mmm, todos los que están van a, van a aportar bastante y eso es bueno, que haya competencia y además es que, joder, los que, vengan, los que van a salir son jugadorazos, es que te van a aportar todos. En el momento que salgan te van a dar un plus. Eh, al final pues es lo que necesitamos, aguantar el tirón este final porque la salvación, lo tengo clarísimo, va a estar en 38... 37, 38 y nos va a costar. Y nos va a costar porque allá abajo hay titanes.
1: Ahora os pregunto por el tema de la salvación. Eh, me sorprende ese dato que has dado porque estamos hablando todos que quizás este año es un poquito más cara. Eh, pregunto a Carlos, ¿por Keiko, por Oscar Plano? ¿Cómo les viste el otro día?
2: Bien. Oscar Plano en su línea, muy bien, Keiko bien y recuperan espíritu, que es lo que el espíritu que con, el, con el que empezaron la liga es. El otro día se vio otra vez, no sé Otra alegría, otra... Ganamos por fin Pero con, con un poquito de alegría No, Hemos tenido un poquito de tristeza En unos partidos atrás
1: Bueno, pues eh, Ahí quedan esas eh, opiniones Era muy importante ¿eh? La victoria de, del otro día Contra, contra Celta, ya. cómo cambia la película mucho, mucho, Del sí. descanso a cómo terminó el partido Después de las visitas de Leganés y Rayo Que todos contábamos
4: con una victoria Y llevamos el mazazo de la derrota eh, una victoria ya casi obligada
3: Yo con el, con el 0-1 tenía clarísimo Que el equipo se iba a dejar los huevos Y que iba a, que iba a remontar o sea, Yo lo, lo veía clarísimo Hombre, cuando tienes tantos tiros te la, Paradones le dices, uff, no sé Pero es que sabes que el equipo va a competir hasta el final Digo, bueno, pues eh, ¿Tienes, ADN, sí.
4: tienes ADN de que el equipo cuando le meten gol Ya pasó con el Levante que remontamos El día del Español el Día del Rayo, si nos ponen el penalti, hubiéramos empatado. También creamos muchas ocasiones. Hemos merecido
3: perder dos partidos esta temporada. Uno fue contra el Valencia y creo que, que empatamos. Así que, sí. que fue el, que es el único... Y, 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 casi, casi, y casi la y liamos al final. El único partido que yo he visto muy superior ver, al sí, rival. El sí, resto...
1: Que no nos dejaron nos a ver qué pasaba. Que casi jugada, al final sabes, la liamos. Qué casualidad que
3: después de eso... Oye, se ha aplicado el fuera de juego
1: a la perfección. Que siempre decimos que en esa jugada iba Oscar Plano con la pelota. También estaba Unal. No sabemos... Ah, sí. Que habría sé, decidido. Seguro que la
4: empujaba así sí, ah, claro. pero,
1: pero sí, es que nos quedaremos siempre Con esa duda de que hubiera pasado en, en Mestalla a pesar de, de todo eso eh, Es que fíjate cómo ha cambiado la clasificación Lo hablábamos ahora Si hubiera perdido el otro día el Real Valladolid Estaba en descenso sí, se va. Y es que ahora estamos hablando que saca cuatro puntos Y el golaberaje. Simplemente con dos goles, con una segunda parte, con una, con una remontada. Ha cambiado... Otra más. Otra más. Otra más. Sí, sí, sí. No, yo creo que es, es lo bueno, ¿no? Eh, estos equipos que están abajo, el Celta, el Villarreal, eh, sí que estamos viendo mucha igualdad, pero no sé cómo veis esa zona de descenso. Si creéis que algunos sí que se puede quedar ahí, pueden caer otros, ¿cómo yo, estáis viendo todos?
4: Yo al que veo que se va a quedar ahí es el Huesca por plantilla le veo muy, muy flojo la plantilla y luego la salvación creo que va a estar yo sumiría algún punto más que lo que ha comentado Alejandro eh, siempre estará entre los 40 o 43 puntos porque luego al final los equipos aprietan y de los rivales que tenemos ahí, bueno, se ha mucho el español, que hace tiempo estaba peleando por estar primero en las jornadas y ahora tiene una racha bastante mala y bueno estamos ahí con el Girona, con el Celta Villarreal, Rayo a pelear con ellos, con Leganés. ¿Tú crees
1: eh, que el Celta, el Villarreal, se pueden quedar ahí abajo también o...? Pues como no es para bien las próximas jornadas, al final se quedan ahí descolgados. El Villarreal, sí. El, el Villarreal, Villarreal tiene un, muy buen equipo, Cristo. pero no, no gana nada. Villarreal está hecho un Cristo. Lo que pasa es que también hablábamos del Rayo, y fijaos el Rayo como ha salido de allá abajo, y Cuatro estamos en la jornada 21 todavía. Que es que si te dice, bueno, a lo mejor consigue salir de ahí, le va a cost... pero es que ha sido un visto y no visto. De repente ya está fuera y no han pasado tantas jornadas de cómo estaba la situación antes. En cambio el Villarreal, bueno, también tiene dos partidos ahora. El Villarreal recibe al Español y luego viene a Zorrilla. Entonces, es que nunca se sabe porque a lo mejor como encadenan sí, un resultado muy importante para nosotros.
2: El de Zorrilla con el con, con, con el Villarreal. Tienen que ir a darle porque es que encima está muy mal eh, el Villarreal, hay que aprovechar Es el
4: momento, sí. Si les ganamos ya les acabaríamos mm. ya, bueno, dependiendo de esta jornada, ya sean casi 10 puntos, o el veraje, partido importante. Hay que sí, zorrilla ese partido. Muy
1: importante, que es el, el próximo viernes, mañana no, el siguiente eh, viernes a las 9 de la noche. Eh, Carlos, ¿tú crees que va a estar muy cara la salvación? Eh, decía Alejandro... Eh, 37, 38, 38 sí. eh, decía Juan Carlos 40 y... 40, 42,
4: 43 va a estar, siempre anda por ¿Cuántos? Ahí.
1: ¿Por dónde lo ves? Creo que andará por los 40 Por ahí andará, sí O sea, más caro que otros años, pero tampoco tan exagerado como algunas temporadas que No, había una porque temporada ahora que que la, la segunda vuelta,
2: las cosas vuelven a ponerse un poquito y luego la gente empieza a sprintar a ver las orejas al lobo y y todo se pone muy caro Sergio
5: bueno, más o menos lo que han dicho ellos, pero lo que está claro es que va a estar muy, muy igualado. Va a ser una lucha hasta el final. Hasta las últimas jornadas no se va a decidir nada y esperemos estar fuera de ello.
1: ¿Te atreves con una cifra de, de puntos?
5: Sobre los 40, yo creo. Más que el año pasado, que fue unas cifras más bajas. Yo creo que por ahí andará.
6: José. Un partido muy complicado, el año pasado el tercer pero equipo, el Coruña, bajó con 29 puntos Es decir, que el año pasado con 30 no bajabas
1: Estábamos casi salvados ya
6: Tenemos 25 co- 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 ¿no? que tenemos. Imagínate que con dos partidos ganando al Huesca Villarreal, que también son claves por lo que decíamos antes Que aparte que suma seis puntos, son seis puntos que no suman ellos Nos pondríamos con 31 puntos y prácticamente toda la segunda vuelta eh, Creo que sería la mitad de salvación, pero este año... Cuando los equipos de arriba pierden muchos Es cuando más cara está la salvación Y los equipos de arriba este año están perdiendo mucho eh, Creo que el equipo de Jim Bajó con 43 o 42 por ahí, decir, que... no, Ha habido
1: un año eh, El año que más puntos Se han necesitado para bajar Le tocó al Deport Fue la temporada 2010-2011 eh, Que el Puzara estaba en segunda división Esa ha sido la salvación más cara de la historia De la liga Con 43 puntos ha descendido el Deport con 44 se salvó el Mallorca Lo que pasa es que es verdad tú que, te haces? El, que el Deport bajó con 43 Y tenía tres puntos al que al final quedó eh, siete puestos más arriba Porque estaba tan igualada la situación Que es lo que pasó Pero fue el único año que eh, con 43 No valió para pasar. Yo
6: recuerdo el Gini, no sé si fue 41 42 Luego lo, lo busco uh-huh. Pero eh, está muy igualado Del octavo al último prácticamente Menos quitando el Huesca Todos nos pueden, se pueden salvar Incluso el Rayo creo que lleva cinco partidos ganados de seis o algo así Cualquier equipo que coja esa racha se mete casi en UEFA Es decir que es muy complicado El próximo tercio de liga es importantísimo para saber quién va a estar arriba y quién está abajo Pero yo apuesto también que mínimo mínimo este año hay que sacar 40 puntos para, para estar tranquilos
1: eh, Hemos hablado de algún nombre propio eh, No hemos comentado, por ejemplo, ese gol encajado por el Real Valladolid Ese fallo de Mitchell. Que está sancionado para el partido contra el Huesca eh, Hemos hablado del plano positivo Los jugadores pues que nos están gustando El debut de Sergi Guardiola El momento de Oscar Plano eh, Keko también que el otro día marcó después de tres años ¿Cómo estáis viendo a Mitchell Carlos Bueno, a Michel y a los defensas también y A Tony incluso
2: La, la defensa ha, ha empezado siendo la línea más sólida la defensa estaba muy bien, de hecho anda que no. desde el principio de temporada ya se está dando de que nos iban a quitar a un jugador, que si a Fulanito le quería no sé quién eh, luego, yo creo que al igual que todo, todo el equipo dejó de estar tan sólido, la defensa se hace más irregular eh, todo el equipo lo siente, más que nada porque jugamos sin delanteros y ahora yo creo que la confianza vuelve a traer a la defensa que es la parte más, lo que da solidez y da confianza a la, a la gente arriba para que vayan tranquilos al ataque
1: Alejandro ¿Cómo ves el momento, por ejemplo, de los centrales? A mí los laterales otro día me gustaron. Yo creo que Antoñito y y Nacho Martínez hicieron un buen partido. Quizás Kiko Livas, Calero, no estén en su mejor momento. El tema Mitchell, el tema Tony también. ¿Cómo ves a estos jugadores?
3: Bueno, lo que has mencionado de Tony es verdad que creo que ha sido uno de sus peores partidos. No lo hemos visto con esa chispa que suele tener. Eh, Mitchell, a ver. Mitchell es verdad que tuvo un fallo tremendo, que lleva cometiendo errores en pases sencillos también, pero es un jugador que, de, que también aporta en, en, el, en el equipo, sí que hace sus jugadas sí que, sí que le da solidez, y bueno, pues al final siempre nos vamos a quedar con lo malo que es lo que nos marca, pero también tuvo, no tuvo mal partido, es verdad que no está bien, y luego los centrales claro, es que, es que empezaron a un nivel que, ojo que ojo los centrales, es que sonaba este para el Borussia y ahora al final mira dónde está Calero, en el Valladolid todavía no quiero decir nada, han bajado un poco el pistón. Yo creo que sig- seguimos teniendo una buena defensa, muy buena defensa. Que es normal que, que a estas alturas de la temporada, pues eh, igual no sea el mismo nivel, pero yo creo que nos van a dar estabilidad, que tenemos defensa para, para aguantar la temporada. Y, y lo de Michel, pues bueno, pues después de que cumpla este, este partido, pues que, que venga con ánimo. Es lo que le falta.
1: Eh, Juan Carlos, estos jugadores.
4: Pues en el caso de Tony Bueno, sí que es, este partido está más flojito Pero yo creo que Tony vamos, volverá Y es el que tiene la magia en el equipo Es el que tiene el desborde, el regate el... Es verdad que últimamente Cuando está ante el portero cerca del área Duda con él, no sabe si tirar o pasar Pero yo creo que es un jugador fundamental Que es el que nos da ese toque de magia Michel es verdad que tuvo todavía ese fallo bastante gordo Pero es el que a balón parado nos da eh, Todas las jugadas a caer mueve bastante bien al equipo y la defensa pues es la mejor del equipo. Creo que con Antoñito ganamos bastante porque sube muy bien la banda y con Nacho se sí entra muy bien los dos. Y Calero y Olivas, pues bueno, empezaron muy bien la temporada. Ahora sí que es verdad que están un poquitín más flojillos, pero es que les veo titularísimos y, y vamos, siempre con los cuatro ahí, siempre.
3: Ya, ya quisiera el Celta tener nuestra defensa, ¿eh? también lo digo. Ya quisiera. Sí.
1: Fíjate con toda la calidad que tenían jugadores del Celta, que en cuanto tocaban la pelota lo veías. Pero aquí lo que prima muchas veces es el equipo. Y por mucho presupuesto estamos viendo al Real Valladolid que se está defendiendo bien y está, está compitiendo. haciéndolo bien. Y, sí, sí, y cada partido muchos... se sí.
3: dejan las narices. Es que, que se una se
1: piña, tener pero... nuestro portero. ¿También? 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 también, también, también. No lo hemos sí.
2: mencionado, pero es clave. O sea, tenemos... sí, muy bien. Es... El nombre no me gusta nada, pero... Está siendo fundamental.
4: Y es que a Masí, vamos, yo le llevaba de tercer portero para la selección española. No lo digo de coña. Así que veo que dejé ahí. Quepa, este de está a un nivel superior que él. Pero de tercer portero, cuando llevan a Pau López, vamos, yo creo que Masí no tiene nada que envidiar a Pau. Bueno, ha
3: ido hermoso también a la selección española. O sea.
1: Bueno, pero hermoso ha cambiado. Hermoso mucho, ha cambiado. Y. Aquí... Sí. No de aquellas tertulias que teníamos hace. Aquí hermoso vayañito nos dio. Ese año,
4: sí que verá que decíamos que. ¿Dónde entrega este tío? Y mira, ahora. Primera división, zona que le quiere pescar a Madrid, la selección española, bueno, ha cambiado algo sí.
1: Eh, Sergio, tema centrales, ¿cómo les ves? ¿Cómo ves a, a Tony, ¿El fallo el otro día de Michel, su momento?
5: Bueno, la línea defensiva yo creo que ha sido de lo mejor del equipo durante toda la temporada. Hay partidos mejores y peores, pero bueno, han rendido a un gran nivel. Y respecto al fallo de Michel, bueno, lo dijo el otro día Sergio en rueda de prensa, que somos un equipo... Nos gusta salir con el balón y bueno, ese error puede venir de de esas jugadas Y bueno, está claro que lleva un, un mes o algo más probablemente que ha bajado su nivel Pero bueno, probablemente mañana, que no juega, le va a venir bien
1: Ahora os pregunto después de la publicidad eh, ¿A quién veis como sustituto de Michel en Huesca? Me falta que opine José Antonio Tema Mitchell como lo ves, tema centrales, Calero, Kiko Olivas, el momento de Toni, si ves que alguno ha bajado eh, su nivel.
6: Hombre, <coughs> Mitchell sí que ha tenido un poco un bajón y bueno, el otro día parece que ya hizo mejor partido, pero bueno, yo creo que Anuar siempre que ha salido lo ha hecho bien y yo creo que mañana será el, el que juegue. La defensa para mí lo están haciendo muy bien, tanto Olivas como... Como calero, pero también creo que Joaquín es un pedazo de defensa A mí en Sevilla pasa, pasa algún fallo, me encantó como como jugó Y creo que Joaquín puede tener sitio si cualquiera de los dos lo falla Y bueno, mientras hablaba y se busca el Valladolid en el 2004 bajó con 41 puntos Así que la, la cifra con la que más puntos hemos bajado En el 2004 bajamos con 41 puntos
1: 41 puntos es la de Fernando Vázquez,
6: ¿verdad? Correcto,
9: sí
1: bueno, eh, siempre decimos que cuando está ahí el Pucela le toca la salvación cara Pero bueno, vamos vamos a ir viendo Ojalá, yo sobre todo lo que veo es que como hay tantos equipos Es muy complicado que ganen todos Pero también hay alguna jornada que se puede subir un poquito el tema eh, 7 y 42 minutos de la tarde Vamos a aprovechar para hacer una pausa Y enseguida volvemos desde aquí, desde el Cocomo Sports Bar Para conocer un poquito más A la peña que nos acompaña hoy, la peña blanquivioleta arlequinada de Santovenia. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
7: ¡Atención,
4: atención! Ahora en Óptica del Clínico, por la compra de unas gafas progresivas, te regalamos otras lentes iguales. Sí, sí, exactamente iguales o unas lentes de sol progresivas. Sí, has oído bien. Por la compra de unas gafas progresivas,
7: te regalamos otras lentes exactamente iguales. No te lo puedes perder.
11: Es tu oportunidad para tener dos al precio de una. Óptica del Clínico. Ramón y Cajal 12.
6: En Pinturas Viñas tenemos la calidad por bandera. Trabajando para las mejores empresas del sector de la construcción y la reforma, logramos superarnos día a día. Pinturas Viñas, calidad y profesionalidad. Pídanos presupuesto sin compromiso. Recuerde, Pinturas Viñas, 686 403481. Repetimos 686 403481. 81. Pinturas Viñas, garantía de calidad.
11: Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
2: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
1: 8 menos cuarto de la tarde, seguimos pendientes de que el Real Valladolid, estamos en directo en el Cocomo Sports Bar, el punto de encuentro de la afición del Pucera, con una nueva peña conociéndola, pero ya decimos que hoy es un día especial, 31 de enero, se termina el mercado de invierno, estamos pendientes de cualquier comunicación, de momento no se ha hecho oficial esa salida de IBI. ...que esta tarde ya les hemos informado... ...que ha acudido al Estadio José Zorrilla... ...con su representante... Eh, ...sí que ha habido movimientos en el Promesas... ...ya decíamos justo al final del programa... eh, ...uno de los fichajes... ...luego se ha confirmado otro... ...el de Casi... ...que sí, sí, es que se apoda así... eh, ...Casi ha fichado por por el Real Valladolid Promesas... ...un delantero de 25 años... ...procedente del filial del Oviedo... ...y también durante la tarde... ...el nombre que les avanzábamos... En directo marca Valladolid Ese central del Castilla Que ha estado tiempo lesionado Que ahora no estaba teniendo minutos Jaime Sánchez Central También se compromete Con el equipo blanqui-violeta eh, Así que estaremos pendientes De si sucede algún movimiento más De momento no se ha confirmado La salida de IBI Que repetimos Esta tarde eh, Ha estado en el estadio José Zorrilla eh, Nos quedan 14 minutos Para llegar al final de la tertulia Como siempre después de Publi eh, pues vamos a repasar y conocer un poquito más A la peña que nos visita hoy La peña y Violeta Arlequinada De la localidad de Santo Venia eh, De sus miembros aquí eh, Nos ha dicho Carlos Martín al principio Yo fui el que el que la fundé Bueno, pues eh, te pregunto, Carlos ¿Cómo se te ocurrió y cómo, cómo fue todo aquello?
2: Pues, ahí en Santo Venia hay mucho niño Mucho niño que juega al fútbol eh, Realmente les gusta el Valladolid pero no se anima no dan el paso a, a ir a ver el partido cuando juegan fuera A animarse a subir al estadio Yo con mi hijo sí que suelo subir al estadio Y al final, hablando con un amigo, allí en el barco Ala, en Santo Venia Digo, ¿por qué no hacemos una, un, una peña? Claro, dijo que estaba atarado Y me puse me, me puse y la hice Y bueno, hemos empezado muy poquito a poco Una cuota simbólica de 3 euros que no va a ningún lado eh, hemos empezado, ahora somos 18 miembros oficiales, pero ahora mismo, apuntados ya somos 25 falta formalizarles y la idea es que se animen a ir al fútbol y que luego cuando el Valladolid juegue fuera se vaya a algún viaje que se pueda eh, que es yo ya he ido a dos, que por ejemplo que se vaya al bar, si no se puede ir por ejemplo a, a Barcelona yo con, el, con, con mi hijo es inviable, pero bueno por lo menos quedar a un bar, ver lo que haya ambiente eh, que la gente Yo antes era, era socio por, por trabajo Dejé de serlo Y ahora puedo otra vez Entonces Animar
1: a la gente Además con el equipo En primera hora ¿no? Según está Yo creo sí, que Sí, pero en segunda También íbamos también, bueno, el, Eso es lo importante Eso es lo importante Que también en segunda El se problema es, es eso que, O sea
2: eh, No el problema Sino lo que yo pensé Que se podía aprovechar Era el tirón El Realiza pega un tirón muy gordo y yo creo que era el momento adecuado para decir. Bueno, igual que yo, creo que un montón de gente, porque ves los números de peñas nuevas y peñistas. Y vamos, van subiendo para arriba. Era el momento de pegar el tirón, eso sí. Espero que no pase nunca. Que la gente se aburra y vuelva a. Eh, o sea, es de reciente creación realmente la peña. Hemos empezado, bueno, empezamos a finales de año y mm-hmm. la hemos formalizado ahora. Y bueno, de hecho no la hemos inaugurado todavía. He quedado a cenar luego con Ronaldo, a ver si me dice <risa> cuándo viene si puede venir. Pero
3: aquí o oh, en Madrid.
1: A Madrid no me va a dar tiempo a llegar, pero lo mismo aquí.
0: Lo dice Alejandro.
1: Dice Alejandro lo de Madrid porque ayer les contábamos que el Real Valladolid comunicó que la próxima semana, el próximo miércoles, se van a presentar esas, esas oficinas del Real Valladolid en Madrid, en la calle sí. Serrano. Va a estar Ronaldo inaugurándolas, va a estar Carlos Suárez y posteriormente allí en Madrid van a eh, conceder una rueda de prensa, van a comparecer ante los medios eh, para explicar un poquito el proyecto y también hablar de la reforma de Zorrilla de la ciudad deportiva. Hay opiniones para todos los gustos gente que le gusta que esto se haga en Madrid porque ahí está la oficina y que creen que puede ser interesante para abrirse un poquito y salir de Valladolid y otros pues que no están de acuerdo y que piensan que esto se tendría que hacer en Valladolid con el resto de medios eh, los cuales pues se nos ha avisado para que acudamos el próximo miércoles a Madrid así que ahí queda eh, esa información. Decías Carlos que sois ahora 25 Ahora somos 25 realmente oficializados, somos 18 que ya...
2: Eh, tenemos, vamos, que estamos en la, en la federación... ...cuando seamos algunos más, haremos el resto de los carnes... ...y así iremos haciendo suce- sucesivamente, hasta que yo espero... ...sobre todo niños y, y no tan niños, que se apunten... ...porque es que la verdad que hay afición... ...pero no dan el paso de, de unificar para salir a ver un partido... A ...hacer algo divertido, antaño sí que había, entonces... ...yo me acuerdo hace años, cuando yo ponía un partido en el bar del Valladolid... ...iba la gente a verlo y no había lleno. el mismo ambiente que había ahora... ...en un partido del Madrid o del Barcelona... Uh-huh. y se... ahora hay menos. Entonces, pues, es lo que intento, que por lo menos allí en Santovenia que vuelva otra vez a.
4: Yo me acuerdo Dar, de pequeño relato. que cuando empecé a ir al fútbol las primeras veces eran con el colegio. Me invitaban, nos invitaban a toda la clase, a todo el colegio, íbamos allí y así fue como me. me empezó a gustar el fútbol y es una buena iniciativa. Que los Allá... niños vayan al campo, que ahora que estamos en primera que sientan, que vean que tienen jugadores ahí estrellas, que puede venir un Messi, un Ronaldo, un jugadores muy conocidos. Y que
2: Allí a los niños de las categorías inferiores debe... siempre hay un partido que les invita a la federación de... Les dice, a ver, el equipo de tal, el equipo de tal, y hay
1: palos por ir. O sea... no, eso hace más afición de lo que parece. Claro. El... Porque pero los es... niños sí, tú sí. les invitas, pero los niños van y de todos esos los que, de todos los que van, hay alguno que ya le dirá, oye, que quiero ir, le dirá al padre o tal. Es decir, que a lo mejor repiten y a lo mejor no es uno, es otro, es otro, y eso va creando afición y es importante también, aparte de chavales que, es que juegan al fútbol, y ven, pues, claro. fútbol de primera división ahora mismo en, el, en Niños el tengo muchos convencidos Padres, lo de tenerles Ahí que ven, llevar los... todos
2: los domingos al fútbol Ya o cuesta lo... más o sábado ya... ya lo ven un poco así Joder, que hace frío <risa>
1: <risa> eh, eh, Me sorprende el nombre Porque fíjate que hemos tenido eh, peñas aquí de otras localidades, lo típico, bueno, pones el nombre de la localidad, sí, en este caso Santovenia. Bueno, en esta ocasión vuestra peña se llama Blanquivioleta Arlequinada, ¿no? Miran, vemos aquí ahora. Es que esta bufanda que nos. Es que, que las categorías inferiores,
2: sí. el, el lema de las categorías inferiores de Santovenia de fútbol es Corazón Arlequinado.
1: Ah, de ahí Entonces, viene todo. Esta es la
2: bufanda de allí de fútbol. Y por eso dijimos, bueno, ya que. Hace... El nombre es larguísimo. Ya lo sé, y todo el mundo dice Peña de Santovenia Y sé que va a decir Peña, Peña de Santoveña Pero bueno, nosotros lo, lo sabemos Y la historia era era esa ¿no? Otro puntito más Para que los niños Que son arlequinados y, y es por eso, por lo de la Por el fútbol base
1: O sea, esa conexión, ¿no? también sí, con para intentar
2: con eso Y todos los niños tienen esa, esa, esa bufanda el que, no, el que vaya al fútbol que la lleve nos faltan todavía las, las, las nuestras por un lado van a ser similares y cuando tengamos todo pues a ver si ya nos contarán aquí los compis de la para hacer una inauguración ahí
1: eh, os pregunto ¿qué, qué hay que hacer para alguien que nos esté escuchando Oye, que sea de Santovenia, que sea de la zona, oye, yo me quiero hacer de de esa peña. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo se ponen en contacto con vosotros? Vais al barco
2: Ala, allí en la la calle Real, en Santovenia. Ahí está Rubén, que es muy pequeñito pero muy tarao. Y habláis con él, el que quiera ir. Pagamos una primera cuota de 18 euros y luego se pagan 3 euros al mes. Es algo simbólico porque lo que vamos a intentar sacar es todo con patrocinadores por mediación del bar que ahí Rubén se está portando bien hablando con distribuidores hablando con tal es una cuota simbólica porque tampoco hace falta para estar en una peña gastarse dinero luego que un día hay que hacer algo hay que pues llega se pone tanto otra vez
1: que me toca pegarme con los padres y ya está bueno pues eh, ¿qué, qué he dicho y has dicho antes que tu intención es que también se hagan viajes no aparte de intentar una actividad intentar a un viaje no para sí que... pasar
2: un día diferente en vez de quedarte el sábado en Santovenia, en Valladolid pues coger y decir, joder, pues juega el Valladolid el sábado por la, por la mañana, pues me voy a a Bosca no pero vamos, me puedo ir a Madrid, paso el día me puedo ir a, a Vigo, tampoco queda tan lejos, porque puedes hacer noche o sea ¿eh? Vallecas,
10: Adelanés, es Vallecas, Vallecas es
2: que hay muchos estadios que puedes ir pasar el
1: día y volverte, o incluso haciendo una noche, el viaje se hace cortísimo bueno, de hecho este año hemos dicho, fíjate que el otro día nos sorprendía el Celta que venían muchos aficionados, más de mil, y nos decían desde Vigo: bueno, es que es el desplazamiento es el más, corto, más cercano que ahí. tienen en toda la liga. Y fíjate, Valladolid y Vigo. De ellos sí. Son unos, hay Igual unos también tienen
4: cerca Bilbao, San Sebastián, claro, con, con Vitoria, horas, pero sí. luego ya tema Andalucía, Madrid y Valencia,
1: les pillan Pero manos. fíjate, eh, Valladolid era el más cercano de todos. A lo mejor a poca distancia de Bilbao, vienen unos cuantos, claro, eh, Valladolid afortunadamente bueno pues tenemos muchos más sitios a mano
10: hay cinco equipos en madrid hay
1: cuatro equipos del País Vasco es decir que bueno que hay unos cuantos desplazamientos como dice Carlos para para que se anime va a ir a pasar el fin de semana
2: no hace falta irte pegarte la paliza para los los jóvenes (risa) para esto sí van les da igual que sean cuatro horas que ocho pero el que quiera ir con un niño por ejemplo mi mi caso vas haces noche y te vuelves al siguiente y Tampoco te sale descomunal De de, precio, eso sí A nosotros las entradas nos cuestan siempre más caras que a otros equipos Por lo que veo Porque siempre cuando vienen para acá otros equipos Pagan menos aquí en Zorrilla Luego te vas a ir tú por ahí
1: Bueno, hay algún convenio también, José, por ejemplo Con el Leganés que ya lo anunciasteis Hace tiempo, ¿no? Que ha habido un intercambio de entradas el mismo número de entradas eh, que vamos a tener en Leganés, ¿no? Son las que se dieron aquí
6: Sí, con el Leganés se pactó sí. un precio de 25 euros Es decir que creo que la zona visitante de ellos son 290 localidades Que son las que le dimos aquí Y con el Atleti Madrid también se pactó un precio de 40 euros Que yo creo que para ir al Wanda está bastante bien El problema que tenemos en el Wanda es que van a, vamos a tener solo 500 entradas Y luego, bueno, la gente se queja del precio en Barcelona 59 euros me parece... Una salvajada 59 euros en la zona que es, eso sí, porque ese último anfiteatro era aparte, recubierto con una urna de metacrilato. Pero bueno, nosotros aquí les pusimos a 100 euros, es decir, que tampoco es algo que podamos pastar. El Leganés ha pactado con el Barcelona y han pastado 29 euros. Los de Barcelona fueron a 29 euros al Leganés y ellos van a ir a 29 euros, fueron de notoria a Barcelona, con lo cual sí que pastaron... Eh, Intentamos pactar con todos los equipos Con el Alavés a- también se pactó A 30 euros Que allí tendremos en semanas antes las entradas a 30 euros Y bueno Rayo no, no Pasta Rayo nos dará el precio tres días antes eh, Como suele hacer siempre Y depende de cómo se levante de Presa pues nos pondrá 40, 50, 100 O lo que le dé la gana
1: y, bueno no, no nos da ninguna porque el Rayo el rayo funciona así. Y estamos hablando eh, Wanda Metropolitano para visitar al Atlético y Vallecas son los dos últimos desplazamientos de la temporada para el Real Valladolid que también hay, hay que acordarse de eso porque vamos a ver cómo llegamos allá al final y Oye. que son partidos ya de, de los decisivos decisivos decisivos. Hombre, el rayo, último
6: partido de liga fuera de casa puede ser eso un partido, si estamos así, pero brutal pero bueno, ir a Vallecas es como ir a la
1: guerra Así que lo lucharemos allí <ríe> Perfecto eh, Simplemente preguntarle a Carlos Para terminar de conocer a, a vuestra peña No sé si tenéis algún sitio donde Alguna ubicación en Zorrilla Donde os juntáis o más o menos sois de varias zonas
2: Ahora, ahora mismo somos de varias zonas Porque todavía no hay Hay gente que es, no es socia toda, to, Todavía y estamos repartidos Un poquito
1: Bueno pues eh, conocido un poquito más Esa peña Blanca y Violeta Arlequinada de Santovenia que además les agradecemos que estén aquí con nosotros porque ya decimos que todavía no han inaugurado y ya se han animado a venir aquí al Cocomo nos quedan dos minutos para llegar al final de la tertulia os pregunto por el partido de mañana eh, rápidamente, ¿cómo lo veis? ¿Qué esperáis? Jugamos contra el colista Pero no va a ser nada, nada sencillo, Alejandro
3: Nada, 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 nada sencillo es, eh, Yo es que lo, lo, lo estoy siguiendo Estoy siguiendo un poco Los equipos rivales nuestros Y es que va a ser durísimo Uf, Yo firmaría hasta un empate Es que dentro de mí creo que vamos a ganar Es que lo creo Pero por pues si acaso,
1: ¿no? Quiere un puntito pues sí, si sí, acaso. No, no
3: Bueno, un puntito y, y a pensar en, en el siguiente
2: Carlos yo creo que si vamos con la alegría que jugamos contra el Celta Podemos puntuar
3: Si seguimos en la línea
4: de la segunda parte de Migo a es que jugamos contra el Celta Yo creo que les podemos ganar Aunque no nos
5: podemos fiar porque ellos van a apretar bastante su campo Mañana es una final y hay que ganarla
1: Venga, un resultado para despedirnos de, del partido Alejandro 0-1 0-1 Carlos 1-2 Juan Carlos 0-2 uno, dos, Sergio, 1-2 también. también Y me falta José uno, bueno, bueno, José se, se Allí, viene ahí, arriba, el presidente de, de la Federación de Peñas.
3: <ríe> lo, bueno, lo ha hecho porque van a jugar Unali y Sergio Guardiola
1: juntos. ¿eh? <ríe> pues hay que dar esos resultados. A ver quién acierta. ¿eh? Luego la semana que viene lo, lo comentamos. Eh, agradecemos a los miembros de la Peña Blanca y Arlequinada que nos hayan acompañado. Gracias, Carlos Martín. Gracias a vosotros. Gracias, Juan Carlos Balbuena. Gracias, gracias, Sergio Nuevo. Muchas gracias. Y también, por supuesto, gracias a la Federación de Peñas como cada jueves. Sí, yo gracias. quiero
2: darles las gracias. Son los que me han ayudado porque me ayudaron con todo el papeleo y todo, que yo no tenía ni idea. Y por mediación de hablar con ellos y darles la chapa, he, he podido hacerlo.
1: Eh, Gracias Alejandro
2: Gracias a vosotros
1: Y gracias a José Antonio Ojalá te podamos ver aquí más jueves La verdad
6: que me estreno hoy Pero
1: (risa) gracias a vosotros Eh, Venga, 8 en punto de la tarde Les dejamos con marcador Recuerden, 9 y media ese encuentro De Copa del Rey entre el Girona Y el Real Madrid Pendientes del mercado No hay novedades todavía No se ha confirmado aún la salida de IBI nos podrán seguir, les seguiremos informando en redes sociales y también en marca.com hasta ese cierre de mercado. Volvemos mañana a 1 y 5 de la tarde en directo Marca Valladolid. Un saludo, gracias, adiós.
2: Marcador con Pablo Parra. ¿Qué
12: tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este primer tramo de marcador. Todavía con la resaca del Barcelona-Sevilla encima de la mesa y ya con el partido entre Girona y Real Madrid en el horizonte. A falta de hora y media, los jugadores del Real Madrid ya están sobre el terreno de juego de Montilivi, vislumbrando el campo sobre el que luego calentarán y sobre el que luego también tendrán que sellar el pase a los cuartos de. a las semifinales, mejor dicho, de esta Copa del Rey. donde ya tenemos tres eh, clasificados. Un partido para el que el equipo blanco parte con una ventaja de dos goles. Espero que veremos a ver si le es suficiente toda vez que estamos teniendo muchas sorpresas en esta ronda en la Copa del Rey. Y también estamos teniendo intensidad como la que hubo ayer en el partido entre el español y el Real Betis. En un día en el que también tenemos Euroliga, en un día en el que también tenemos baloncesto, en un día en el que se cierra el mercado de fichajes. Así que con ello empezamos. Con el cierre del mercado hoy, 31 de enero, ponemos fin al mercado de invierno. Hola, Javi de la Casa, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Suena el reloj, significa que nada, en eh, cosa de cuatro horas el mercado va a estar cerrado. ¿Qué movimientos ha habido en este jueves 31 de enero hasta el momento?
11: La verdad es que han sido muchos, desde los del FC Barcelona, que recordemos ha dado salida Denis Suárez al Arsenal, ese acuerdo también de Todibó... Eh, la llegada de un futbolista para el eh, filial como es el caso de Merveil que llega cedido desde el Getafe al Barça B a los del Atlético de Madrid, por ejemplo el último que se ha anunciado en la casa rojiblanca es que Chiapacasi, el joven futbolista uruguayo, eh, rescinde el contrato que tenía con el Rayo Majada Onda, ese acuerdo que tenían, así que por tanto va a dejar de ser jugador del conjunto majariego, un Atlético de Madrid que recordemos ha anunciado esta misma tarde que Neuel Pérez, eh, cuando acabe el sudamericano sub-20, va a firmar con el conjunto blanco, o mejor dicho, se va a incorporar, porque ya le tenían firmado, el jugador estaba cedido en Argentinos Juniors, y por tanto, eh, después de este sudamericano sub-20, eh, va a volver hasta España y va a vestir la camiseta del equipo rojiblanco un conjunto del colchonero que también hizo oficial esta mañana lo de Johnny al hanton donde ya estaba recordemos cedido pero ha sido traspasado hasta el año 2023, más eh, fichajes y más movimientos que ha habido en equipos de primera el Huesca se ha reforzado con Adrián Dieguez, es un central madrileño que sale del Alavés, como digo y que llega al Huesca el Valencia también ha tenido muchos movimientos ha hecho oficial la llegada de Rubén Sobrino procedente del Álaves y Facundo Roncaglia llega como cedido por parte del Celta de Vigo, un Celta de Vigo que ha sido uno de los más activos en el día de hoy. Eh, han anunciado dos llegadas más, la del jugador del Betis Budebuz y la del uruguayo Lucas Olaza y luego también ha anunciado que para las categorías inferiores incorpora a Salomón. Obama, el futbolista del conjunto rojiblanco del Atlético de Madrid, que también se marcha hasta Vigo. Y también hemos tenido en el día de hoy la confirmación del el, el traspaso del Leo Batistao, que se marcha a China, al equipo del Guyan Zal, procedente del español, recordemos, Y Mario Suárez también está a puntito
12: ya de hacerse oficial su llegada y su incorporación al Rayo Vallecano. Pues un día muy movido, no ha habido grandes desembolsos en la Liga Española, grandes traspasos, grandes jugadores, más allá también de esa cesión, que no ha supuesto eh, coste enorme para el Atlético de Madrid de Álvaro Morata, que es quizás el fichaje estrella en la Liga Santander. Gracias de la casa. Hasta luego. Cuatro sobre las ocho, hablamos de fútbol y también de baloncesto. Porque tenemos un auténtico partidazo con presencia de equipo español, porque juega el Barcelona contra Olimpiacos en la cancha de los del Pireo. Hola Marcos González, muy buena. ¿Qué
0: tal Pablo Parra? Muy buenas marcador. muy buenas tardes. Aquí desde el pabellón de la paz y de la amistad, donde está ganando de momento el FC Barcelona cuando quedan 6 minutos 20 segundos para llegar al final de este primer cuarto. Como digo, ganando el Barça 7 a 2 a Olimpiacos. un Olimpiacos que ya ganó en la primera vuelta, lo hizo en el Palau Blaugrana, el Barça que quiere esa revancha de, como digo, esa primera vuelta, vienen de una racha mala, los dos conjuntos eh, olimpiacos con tres derrotas consecutivas dos para el Barça, pero anteriormente estaban en una de las dos mejores rachas de esta Euroliga, es el partido que está enfrentando al quinto contra el sexto los dos se quieren encaramar entre los cuatro Primero si salen con los quintetos eh, titulares de gala. Nigel, William Goss, Panulis, Tima, y Printesis por Olimpiakos. Mientras que Kevin Pangos, Jack Ablass y Chris Singleton, que por cierto parra ha sido titular en todos los encuentros de la Euroliga. Víctor Claver y ante tomic está ganando el Barça en este inicio de partido. 2 a 7 a Olimpiacos en el Pireo. Un
12: eh, partido que evidentemente diremos contando en la sintonía de la radio del deporte como también lo que arranca a menos cuarto a las 9. ese choque entre Baskonia y Maccabi. Y otra de las noticias del día también ha sido la del mundo del tenis. Que lo ha contado nuestro compañero Sergio Fernández en Marca antes que nadie y luego posteriormente la Liga hacía efectivo ese acuerdo por el cual entra a formar parte del patrocinio de la Copa Davis. Hola José Luis Escarabajano, ¿cómo están? Muy buenas. Hola, ¿qué tal Pablo Parra? Muy buenas. Y con esa noticia de que se convierte en nuevo patrocinador de la, de la Copa
13: Davis. Sí, Piqué y Tebas unen sus fuerzas. Podría ser el, el titular de la tarde de hoy en el que la Liga ha anunciado que se convierte en nuevo patrocinador de la Davis, de la nueva Copa Davis de Cosmos, de de Gerard Piqué. En lo que mm, consiste más o menos este patrocinio es que eh, la Liga va a impulsar la promoción de de las finales de la Copa Davis a través de su señal internacional en Europa, Asia, África, Estados Unidos y Latinoamérica. Durante las jornadas de la Liga Santander de octubre, como la Copa Davis se juega a las finales en noviembre, pues un mes antes eh, empezará la promoción de esta nueva competición, de esta nueva final de Copa Davis, eh, la Liga, a través de su señal internacional.
12: El eh, CEO de Cosmos Tennis, uno de los hombres fuertes de ese proyecto, podríamos decir la mano derecha de Gerard Piqué, es Javier Alonso. Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes.
12: Y entiendo que te tengo que dar la enhorabuena por lo alcanzado porque al final eh, que la Liga impulse la Copa Davis ese nuevo proyecto es un, algo muy importante
9: Hombre, pues sí, la verdad es que sí porque al final que, que la Liga de Fútbol eh, que es muy importante en España, lógicamente pero que está eh, cogiendo una importancia capital en todo el mundo nos apoye y nos ayude a... a a llevar el mensaje de la Copa Davis a todos los territorios en los que vamos a estar trabajando, pues nos va a llevar muchísimo en la promoción de la misma.
12: Claro. Es un respaldo muy importante y es un respaldo que, que también tiene una proyección a nivel internacional. Lo que no sé es cómo empieza a generarse el acuerdo, a quién se le ocurre, si la llamada es de Javier Tebas a vosotros, si vosotros sois ¿sí los que tocáis la puerta de, de la Liga, ¿cómo es un poco ese, ese proceso?
9: Bueno, pues a ver, con Javier eh, tenemos muy buena relación. Uh, por supuesto, uh, Gerard tiene muy buena relación con él, pero yo también uh, tengo, lo conozco desde hace mucho tiempo y, y conociendo los programas que, que impulsa la liga, pues un día en una comida en la que estábamos juntos, pues empezamos a hablar de la idea y y, y la verdad es que es que nada, que, que aquí estamos y. Y fue fácil porque lo que teníamos para ofrecer era interesante para ellos y y lo que nos ofrecían ellos también era muy interesante para nosotros, con lo cual... Fue bastante fácil,
13: la verdad. JL. Eh, Hola, Javier. Yo quería preguntarte eh, si el acuerdo que se ha anunciado que es para las próximas cuatro temporadas, para los próximos cuatro años, eh, ¿involucra solo las finales o también se va a promocionar las fases eh, previas que, que se juegan, se empiezan a jugar ahora en febrero también?
9: Ahora, en estos primeros qualifiers que hay en febrero, la Liga va a estar presente y a partir de aquí tenemos que analizar conjuntamente, o sea, por supuesto en las finales, pero a partir de aquí, a partir de, del año siguiente, eh, eh, pues analizaremos conjuntamente si hay algún interés por parte de la liga en algún territorio en particular, pues si vamos a ese territorio conjuntamente o no, si quieren estar presentes o no. Al final depende mucho de los territorios donde se juegan estos qualifiers, Eh, para la Liga es muy importante por ejemplo Estados Unidos, este año no hay ningún qualifier en Estados Unidos porque Estados Unidos ya está clasificado pero si por ejemplo el año siguiente hubiera un qualifier en Estados Unidos y para la Liga fuera interesante, pues nuestro acuerdo permite eh, su presencia en esos qualifiers.
13: Eh, Este acuerdo también eh, eh, no sé si abre la puerta también a a, a que la Liga pueda también opinar o, o dar su, su versión o, o su preferencia sobre futuras sedes también de las finales de la Copa Davis o, o queda totalmente al margen la Liga?
9: No, a ver, con la Liga la, la verdad es que lo que hacemos nosotros mucho es aprender porque eh, lo que está haciendo la Liga a nivel de promoción eh, de una competición española en todo el mundo es espectacular. Y, y aprendemos y tenemos una colaboración muy cerrada y, y lógicamente, eh, escuchando se puede aprender mucho y a, a escuchamos mucho. Estamos involucrados en, en programas de desarrollo uh, de social media también porque eh, la Liga está llevando adelante unos proyectos muy interesantes y lo que estamos intentando, lo que queremos es poder eh, Eh, entender qué se puede hacer Eh, si la liga viene con una idea y y la podemos desarrollar pues encantados como con cualquier otro partner eh. al final eh, todos los partners que tenemos son importantes y, y todos pueden colaborar en el desarrollo de la competición
12: eh, es evidente que es un espaldarazo Como decíamos antes, muy, muy fuerte, muy importante Javier, que al final dar soporte a una nueva competición Es eh, algo, algo complicado Y que la Liga esté ayudando en la base Yo creo que es una noticia positiva para, para vosotros Pero eh, no sé también Lo que pensáis cuando eh, Me imagino estáis en casa y os llegan unas palabras Como las de Leighton Hewitt del otro día Hablando de que Piqué no sabe de tenis De que, que es como si él cambiara la, la Champions Porque al final eh, este tipo de tenistas eh, Son gente importante en el mundo del tenis Y no sea vosotros eh, ¿Eso cómo lo encajáis? ¿Cómo lo, lo, lo asimiláis?
9: Bueno, yo te diría, eh, las críticas cuando son constructivas se escuchan y se aprende y se entiende y se intenta mejorar. Eh, cuando las críticas no son constructivas, pues vale más la, no vale la pena escucharlas. Eh, decir que Gerard es un futbolista es una obviedad, eh, decir que Piqué organiza la Copa Davis es una tontería. Tenemos un equipo de 25 personas eh, provenientes eh, de todo el mundo de organización deportiva, de todos los ámbitos, eh, de diferentes deportes, pero también, lógicamente, del mundo del tenis, eh, como son personas como Albert Costa o Galo Blanco, que son personajes conocidos, pero que dentro de la organización hay unas cuantas personas que se han dedicado a la organización eh, de de torneos de tenis durante muchísimos años. Entonces, decir eso es... un
12: titular fácil que eh, no voy a entrar a valorar. ¿no? Uh-huh. Eh, yo te lo voy a decir, yo a mí me gusta este formato nuevo, me, me parece atractivo, pero eh, es verdad que cuando eh, empiezo a ver eh, las opiniones de mucha gente, veo a favor, pero también eh, que el capitán de, de una selección importante de la, de la Copa Davis y que eh, Esverev, por ejemplo, el número 3 del mundo, se, se postulen de del lado contrario a lo que vosotros estáis impulsando, yo me imagino que para vosotros no, no es fácil esa situación, ¿no? Sí, a ver,
9: nosotros... Eh sabéis, tenemos un acuerdo de 25 años con la Federación Internacional y estamos aquí pensando en el largo plazo. Cuando realizas un cambio como el que hemos propuesto y el que hemos desarrollado, que hemos desarrollado conjuntamente con la Federación, escuchando a las federaciones, o sea, no, no, no ha sido una idea que la hemos propuesto y tal cual la hemos propuesto se ha llevado adelante, sino que ha sido una, una idea que se propuso en diciembre del año pasado, se, se hizo un acuerdo en febrero y a partir de aquí se ha ido hablando con todas las federaciones hasta que se llegó a Orlando, donde votaron todas las federaciones y sacamos más de un 70% de votos favorables, pues cuando se impulsa un cambio de estas características, siempre hay gente que ese cambio pues, pues no le gusta. Con Esverev, te diría que Esverev tiene un problema de calendario o lo que le genera a la competición... Eh, no es el cambio del formato, sino un problema de calendario. Eh, a él le gustaría eh, tener un calendario que le permitiese jugar estos torneos. A día de hoy probablemente no se plantearía eh, si juega o no juega, pero como que entiende que es un torneo interesante, le gustaría que, que el calendario eh, que tienen los tenistas fuera un calendario que le permitiera eh, poder participar. ...y en eso es en lo que estamos... ...estamos trabajando con la ATP... ...estamos trabajando con los Grand LAMS... ...estamos trabajando con la Federación... ...estamos uh-huh. trabajando con los jugadores... ...en la búsqueda de, de, de un, una posible mejora de ese calendario... ...existen posibilidades por parte... Eh, ...cosas que hemos puesto nosotros encima de la mesa... ...y cuando digo nosotros... Eh, ...siempre hablo en plural de la Federación y de Cosmos... ...de, de intentar ayudar en, en, en fechas eh, que ahora mismo pues... Eh, la federación está desarrollando una serie de programas pues e intentar buscar una manera para liberar esas fechas y que de esta manera el calendario eh, de la ATP pues eh, se rebajase y con lo cual mejorase esa idea de calendario y los jugadores pudieran tener el tiempo libre que, que reclaman o que requieren ¿vale? eh, En eso estamos pero el calendario pues es muy muy complejo, el, el calendario del mundo del tenis es muy muy complejo y no es una solución opia, y por eso estamos trabajando, yo te diría que con un objetivo a medio plazo de encontrar una solución que más o menos gusta a
12: todos. Pues ojalá que así sea y que todo el mundo en el, en el tenis tenga una opinión eh, positiva. Javier Alonso, CEO de, de Cosmos, que ha anunciado hoy ese acuerdo con la Liga. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
9: Gracias a vosotros.
12: Gracias, JL. Un abrazo. Me voy hasta Montilivi. Hola, Miguel
8: Ángel Toribio. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Ya conocemos 11 del Real Madrid. Sí, sale con todo Santiago Hernán Solari. Lo único que me chirría, entre comillas, es que Bail no sea titular. Sigue con esa apuesta a punto progresiva el futbolista galés que ya gozó de 20 minutos el pasado domingo en Cornellá. Pero el resto, un 11 más que reconocible, un 11 de garantías, con Keylor Navas en portería, con Carvajal, Barán. ...con Sergio Ramos y con Marcelo en defensa... ...con Casemiro, Cross y Ceballos en el medio... ...con Lucas Vázquez por la derecha... ...Vinicius por la izquierda y arriba Karim Benzema... ...así que Sergio Ramos... No descansa, a pesar de ese susto en la rodilla izquierda que se llevó el pasado domingo en Cornellá, no juega Nacho. Juega evidentemente Dani Carvajal, que no jugará el próximo domingo frente al Deportivo Alavés por sanción. Y recupera el lateral izquierdo Marcelo, que ha quedado para ser el lateral de Copa. Así que ese es el equipo de Santiago Hernán Solari, que ha descartado a Fede Valverde por tercer partido consecutivo no se vistió hace una semana en Copa en la Ida en el Santiago Bernabéu tampoco lo hizo el domingo no viajó al Feudo Perico y hoy otra vez se queda fuera de la convocatoria junto con Lucas Irán
12: Bueno, pues ese es el once del Real Madrid a mí me sorprende lo de Sergio Ramos porque es verdad que Barán está sancionado también por haber sido expulsado contra el Real Club Deportivo Español y a lo mejor una pareja con Nacho pues había hecho también rotar al capitán que ya se sabe que nunca se baja del barco y que siempre quiere estar con los suyos Gracias Tori un abrazo. 18 sobre las 8, pausa y seguimos en este marcador hasta las 9.
8: Radio Marca, el deporte que se vive.
10: Radio
0: Marca.
2: Quita. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
7: ¿Quieres trabajar en el mundo de la cocina? ¿Ya trabajas cerca de los
4: fogones
1: pero quieres crecer profesionalmente? ¿Tienes conocimientos básicos de cocina y quieres completarlos con una formación eminentemente práctica y que te dará la posibilidad de hacer prácticas en los mejores restaurantes?
2: La Escuela Internacional de Cocina de la Cámara de Valladolid te ofrece el curso superior de
11: jefe de cocina con el que te convertirás en un profesional capaz de liderar la cocina de los mejores restaurantes.
7: Conseguirás un empleo incluso antes de terminar la formación. Tú tienes la
1: sartén por el mango.
2: ¿Más Información en www.escuelainternacionaldecocina.com o en el 983-350-880.
1: Autonieto, concesionario Ford desde 1987 pone a tu alcance toda la gama de turismos, todoterrenos y vehículos comerciales Ford. Con la experiencia de 30 años dedicados a Ford, tenemos el mejor servicio postventa,
7: los técnicos más cualificados y el almacén de recambios y el taller más grande de Valladolid. Autonieto, mejora tu experiencia Ford. Autonieto, Avenida de
9: Burgos 27, Valladolid.
10: Radio Marca.
2: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
12: Esta fue la sintonía que nos acompañó durante todo el eh, Dakar, aquí en Marcador, todas las noches, siempre con Jesús Poveda haciendo el eh, mejor repaso a lo que daba de sí el, el Dakar. Desde aquí primero le mando un abrazo muy fuerte porque ha perdido a un eh, familiar y evidentemente pues, eh, le mandamos un abrazo enorme, primero que, que todo. Lo segundo, tenemos eh, visita y muy buena. En primer lugar, Quique Naranjo, compañero de Marca, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estás? Jaime Martín, compañero de Marca, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas. Eh, Quique, tú que estuviste ahí en el Dakar y demás, estamos con eh, un hombre que lo tenemos que considerar un ejemplo eh, por lo que ha hecho fuera del del motor y por lo que ha hecho también dentro y por lo que hace dentro.
14: Sí, además no no deja de sorprendernos. Eh, Lleva 12 Dakares y no he hecho yo mal las cuentas. Cuatro en coches, que ha terminado todos ellos. Eh, Ocho en motos. Y bueno, pues, eh, un, como tú dices, un ejemplo a seguir, un, un luchador y que todavía tiene mucho camino por delante por recorrer y muchas alegrías quedarnos en el Dakar.
12: Y además lo bueno es que ha unido los coches y las motos, que siempre hay los del motor, estáis un poquito divididos entre el motociclismo, <risa> la Fórmula 1, pues ahora eh, Isidre Esteve lo une todo. Hola Isidre, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Eh, imagino primero que contento de volver a estar en España, que el final el Dakar es un esfuerzo
10: muy duro, ¿eh? Ah, bien, naturalmente, contento siempre de, de volver a casa... Aunque el Dakar si durara unos días más También estaríamos bien ¿eh? es, algo, es algo que, que nos apasiona que, que lo vivimos con una fuerza increíble Que nos pasamos todo el año Preparando esta carrera para llegar siempre Lo mejor posible Y, y contento, contento
12: Yo tengo la sensación de que el Dakar es un poco como los Juegos Olímpicos Que eh, cuando los deportistas se preparan Para los Juegos Olímpicos Cuando terminan los Juegos Olímpicos sienten un bajón Y vosotros cuando termina el Dakar Sentís
10: un poco el... Pues ya está, ya, hasta el año que viene nada bueno, para, para los que corremos el Dakar, el bajón no es tanto como los Juegos Olímpicos, porque sabemos que volvemos el año que viene. Eso sí. Los Juegos Olímpicos, cada cuatro años, a veces, creo, y naturalmente yo no lo he vivido, pero cuando lo sigo, pienso que hay algún deportista que está en los Juegos Olímpicos que piensa, bueno, dentro de cuatro años, no sé, si voy a estar uh, en el nivel que uno debe estar para poder acceder a los Juegos Olímpicos, de hecho, por lo tanto somos afortunados. Son muchos
12: los que dicen que van de Juegos Olímpicos en Juegos Olímpicos, que no lo han mi retirada en 2019, no, no, hasta el ciclo olímpico siempre, siempre apuran. Eh, cuéntanos qué ha tenido de, de especial este, este Dakar, porque hemos escuchado mucho del recorrido, de la dificultad también de la, de la navegación, en definitiva, de todo lo que
10: ha supuesto este año el, el Dakar. Bien, yo creo que el Dakar ha sido intenso en todos los aspectos, ¿no? Primero, antes de empezar, cuando se presentó la carrera, cuando dijeron, bien, solo va a ser un país y solo van a ser diez días, mucha gente pensó que el Dakar quizás perdería ese nivel de exigencia que tiene esta carrera, que el solo tener un país quizás le quitaba algo de color a la carrera, pero pero lo dijimos, creemos que el Dakar a 10 días van a ser complicados porque Perú es un terreno muy complicado. Y realmente ha sido así, ha sido un Dakar muy exigente en categoría de coches y creo que aún más en la categoría de camiones. Un Dakar donde no ha habido ningún día de transición. Si echamos la mirada hacia atrás, en los anteriores Dakares siempre había un día que se tenía que suspender porque llovía, porque... Había alguna catástrofe natural, uh, habían etapas que eran siempre por pista, por lo tanto, bueno, con un ritmo o con otro se podían hacer, pero este año no ha sido así. El Dakar ha sido muy exigente en el kilómetro uno y muy exigente en el último kilómetro también, ¿no? Y, y pienso que uh, ahora que analizamos a la vuelta el resultado, le damos muchísimo más valor a este resultado. Quique.
14: Pues eh, yo me gustaría que Isidre contara dos momentos que van a ejemplificar perfectamente lo que nos acaba de contar, la complicación del Dakar, eh, incluso hasta los últimos kilómetros, ese es uno, eh, y el, el, el otro momento es el, el de la etapa 6, ¿no? Tuviste ahí un, un susto.
10: Sí, uh, en la etapa 6, que eran las dunas de, de Tanaka y que de hecho fue el día más largo, porque al principio hicimos 500 kilómetros de enlace por la mañana a salir de Arequipa, Uh, eran, nada, eran casi 60 kilómetros solo en la primera parte de una especial en las dunas uh, de Tanaka, muy difíciles. Nosotros lo sabíamos porque el año pasado estuvimos en aquella zona y dijimos que fue la parte más difícil del Dakar 2018 y este 2019 lo continuó siendo ¿no? y tuvimos ahí un problema al engancharnos detrás de una duna Bien, una duna que tenía un vértice abajo muy difícil de superar, nos enganchamos con el coche y cuando estábamos a punto de sacar el coche un buggy nos cayó literalmente encima. Eh, intentó trepar por el mismo sitio que lo intentamos mm. nosotros y volcaron y se acabó cayendo encima del coche. Y bueno, al principio un susto increíble porque pensábamos que había roto quizás algo del coche que, que luego supondría un problema, pero no fue así, se cargó toda la carrocería. Ahí estaba la Juventus. Uh, que uh, siempre aparece cuando lo necesitas <risa> así ha sido los últimos Dakares uh, él nos echó una mano en sacar el coche sino de no haber estado él allí hubiésemos tardado más tiempo porque quedaron los dos coches enganchados uh, y hubiese sido difícil sacarlo pero por fortuna no se dañó ninguna parte importante del coche y en el momento que lo sacamos uh, pudimos continuar nos dejamos ahí dos horas y media que ahora nos duelen mirando la clasificación pero el Dakar es esto, no, no sabes en qué momento se va a complicar la carrera, ¿no? Y, y ha sido tan intenso el Dakar que lo fue hasta el final, ¿eh? el último día, que tenía que ser una etapa de, de, de tránsito, ¿no? Para, para poder llegar a 15 kilómetros del final tuvimos un problema electrónico con el coche y se nos paró el coche. <risas> dijimos no, esto no, no puede estar pasando ¿no? y forzamos el motor de arranque hasta tal punto que teníamos dudas de poder arrancar el coche y al final uh, Chema que ha hecho un trabajo impecable durante todo el Dakar uh, solucionó el tema, el coche arrancó y al final respiramos tranquilos uh, al llegar a Pisco <risa> Jaime
7: yo le voy a plantear que hablábamos de, de Perú como único destino este año una pregunta que le planteé el otro día a Laya y se le planteado a otros, otros dacarianos. Eh, si tú pudieras elegir, ¿qué recorrido harías del Dakar?
10: Uh, bien, uh, y, yo creo que, que en estos momentos el, el Dakar en, en, en Sudamérica es un gran Dakar. Uh, si tuviera que elegir entre países, yo, yo creo que podemos tener un Dakar uh, increíble si unimos a uh, Perú, unimos a uh, Chile, el desierto de Atacama, y luego podemos pasarnos. Dos días en Argentina, dos días en Bolivia, ¿no? pero yo creo que, que estos países, uh, Perú, uh, Chile, Argentina y, y Bolivia, ahí tenemos un Dakar uh, exigente uh, con variedad de terrenos uh, uh, y aparte es un Dakar uh, que lo conocemos y creo que satisface a la gran mayoría de, 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 del, del parque cerrado de, de esta carrera.
12: Uh-huh. Eh, el otro día escuchaba con Jesús Poveda a Anani Roma hablar de que el año que viene el Dakar tiene que ir a más países. Eh, no sé lo de el, el estar en Perú, que sea solo en Perú, ¿cuánto ha condicionado las, las etapas? ¿Cuándo se ha condicionado a,
10: a todos los dakarianos? Bueno, bueno, yo no creo que el, que el año 2020 tengamos un, un Dakar solo en Perú como, este, como, este, como hemos tenido este 2019, ¿no? Yo creo que si echamos la vista hacia atrás uh, podemos entender todo lo que ha ocurrido. Inicialmente el Dakar estaba previsto en, en Chile, Argentina, uh, Bolivia y, y Perú... Uh, ...justo antes de que se presentara el Dakar en Barcelona... ...en junio, uh, la semana antes, a uh, Chile y, y Bolivia... ...en este caso porque Argentina, ya lo dijo con más tiempo... ...que no estaría en el Dakar, dijeron que ellos no podían acoger al Dakar... ...por sus razones, ¿no? Y luego uh, recuerdo que, que, que se suspendió la presentación en Barcelona... Uh, ...que ASO dijo que darían noticias lo más rápido posible y creo que ASO se vio en una condición uh, bastante extrema es decir, solo tenemos Perú uh, no tenemos otro lugar donde ir no tenemos tiempo y habrá que sacar una carrera uh, en, en Perú creo y, y en favor de ASO que, que han sido capaces de, de sacar un Dakar muy exigente en, en, un, en un país donde solo estaba al principio pensado tener cinco días de carrera han sacado diez días de carrera si sí es verdad que hemos repetido kilómetros de etapas, así es verdad que hemos tenido arena para desayunar, para comer y para cenar, ¿no? Pero creo que el Dakar ha sido intenso, ha sido difícil y hasta el final ha sido un Dakar que ha estado muy abierto, sobre todo en motos, en, en coches, porque tenemos un piloto que es Nasser Latia que no ha cometido ningún error y ha sido lo único que se ha permitido mantener una ventaja hasta el final y en camiones ha sido muy difícil, ¿no? No es fácil una situación de esta. La peor noticia hubiese sido que el Dakar se hubiese suspendido. Eso sí que hubiese sido una mala noticia, ¿no? pero el Dakar se, se ha llevado a cabo. Uh, seguro que no ha estado al gusto de todos, pero yo personalmente llevo bastantes ediciones uh, corriendo esta carrera y, y creo que analizando todo lo que ha sucedido hemos tenido un buen Dakar. Claro, un Dakar exigente y castado a, a, a la altura de lo que se espera de una carrera de estas. Es verdad que mucha gente, claro, eh, mira solo lo que ha pasado y no el contexto, ¿no? Y si dice que al final, si
12: valoras a lo mejor el Dakar los 10 días, 10, 15 días, las dos semanas que, que ha podido durar, no te sale a lo mejor un Dakar como hemos tenido otras veces o, o de, la, de la misma manera, pero es verdad que valorando
10: lo que había, tampoco el margen de maniobra era muy grande. Sí, es que yo creo que como muy bien dices, cuando analizamos una situación como el Dakar 2019 hay que analizarla analizarla completamente en todo lo que ha pasado y creo que hemos tenido un Dakar realmente exigente quizás de los más exigentes que hemos tenido en Sudamérica en los últimos años ¿por qué? porque realmente Perú es muy difícil las dunas de Perú son muy difíciles y hemos tenido esa dificultad del kilómetro uno hasta el último Quique
14: Eh, no sé qué, qué conclusión sacas de del bueno del resultado del balance de la carrera has conseguido tu mejor resultado parcial en la Dakar en coches con 22 eh, de nuevo 21 en la general como hace dos años eh, no sé si es suficiente para ti o, 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 o aspiras todavía más ¿no? o podías haber hecho más pues eso es con con circunstancias favorables como esas dos horas que no se perdieron
10: Sí, uh, somos uh, muy act- uh, autoexigentes, yo el primero, ¿no? Uh, uh, creo que, que teníamos, tenemos ritmo y hemos hecho unos buenos deberes y una buena pretemporada para hacerlo mejor que el 21 la general que hemos conseguido al final, el mismo resultado que el año pasado. Pero luego hay que analizar todo, ¿no? Uh, hemos tenido demasiados pequeños problemas, dos horas un día, hora y media otro, otra hora perdida en otro lugar y tal... Y luego miras y y miras a tu alrededor, todo el mundo le ha pasado cosas. Creo que lo más positivo para nosotros en este Dakar 2019 es que hemos tenido un ritmo de carrera superior, muy superior al del año pasado, que hemos conseguido parciales muy buenos, que hemos ganado en confianza Uh, muchísimo, ¿no? Y que tenemos un equipo que ha trabajado muy bien durante todo el de acá, los mecánicos, David, Carles, Chema ha hecho una navegación increíble, uh, Lidia ha hecho un trabajo increíble y cada día estamos en la mejor disposición para correr. Uh, creo que debemos estar contentos, pero tenemos que ser Uh, también uh, exigentes y autocríticos ¿no? y corregir errores que hemos cometido para ser mejores en el futuro. Solo de esta manera vamos a poder mejorar. ¿no? Y, y hacemos una lectura muy positiva y delante de un Dakar tan exigente y difícil como el que hemos tenido, creo que debemos darle todavía más valor al resultado que hemos conseguido. Uh-huh. Jaime.
7: Pues hablábamos antes de de una de las comidillas posibles del Dakar del, del año que viene estábamos hablando de Daytona, de Fernando Alonso <risa> no estaba allí presente pero sí estaba casi en espíritu porque se ha hablado bastante de, de la posibilidad de que, de que Alonso vaya allí es difícil plantearlo porque es un piloto que solo ha hecho circuitos y todos son hipótesis ahora mismo pero va a hacer unas prueba, lo sabemos, tiene un plan eh, como piloto de coches ¿Cómo ves tú esa posibilidad? ¿Hasta dónde podría llegar Alonso en el Dakar?
10: Bien, por pasos. Uh, y, yo creo que, que, que se esté hablando en este momento de que hay posibilidades de que Alonso vaya al Dakar. Es una gran noticia. Es una gran noticia para el deporte del automovilismo, es una gran noticia para el deporte del rally ride. ¿Y por qué? Porque que vengan pilotos que en sus respectivas disciplinas Uh, han luchado siempre por estar delante, hace más grande esta especialidad y el deporte en sí, ¿no? Uh, Alonso, por lo que me consta, es un piloto súper profesional y que siempre, cada vez que toma una decisión de, de, de afrontar una disciplina, lo hace uh, habiéndola preparado bien y, y siempre porque se autoexige buscar un resultado, ¿no? Creo que, que naturalmente desde que hace calendarios distintos y pruebas distintas el vínculo que que lo une a Toyota pues puede hacer más factible esta participación suya en el Dakar por lo tanto, si el final viene bienvenido creo que esto suma a este deporte, va a hacer una carrera mucho más interesante desde todos los puntos de vista a nivel competitivo a nivel medios de comunicación y creo que esto simplemente beneficia a todo el mundo. Tú has tenido la oportunidad de conducir eh, no sé si algún monoplaza en carretera, Ah. no sé si alguna moto en en carretera En la época pasada que estuve con Repsol en el equipo de motos tuvimos oportunidad de conducir en el circuito del Jarama un, un monoplaza Siempre con un coche delante y otro detrás que nos frenaba. Por si acaso, ¿no? <risa> por si acaso. Uh, bien, fue una experiencia y, y gracias por, por tener esa oportunidad. Pero no, no he tenido muchas más experiencias en, en, en circuitos y menos en asfalto. Pero eh, la sensación que tú tienes es que eh, es más
12: difícil pilotar, evidentemente, eh, en, en un Dakar, en un rally y demás, pero que la diferencia es tan abismal. Quiero decir, Alonso tiene que variar mucho su manera de, de pilotar, entiendo.
10: Bien, son disciplinas uh, completamente diferentes, uh, ¿por qué? Bien, yo, yo, yo no, no soy piloto de Fórmula 1, uh, pero al final uh, un circuito casi siempre es el mismo y está ahí, las curvas son iguales y una vez tú memorizas el circuito, naturalmente tienes el talento para poderlo hacer, uh, es como una cosa matemática, ¿sabes? Cada vuelta hay que hacer lo mismo, bueno, hay que improvisar naturalmente para hacer los adelantamientos y tal, ¿no? ¿Qué ocurre en una carrera como el Dakar? Esa improvisación es todo el día. ¿sabes? No hay nada matemático, no hay ninguna duna que cada año esté en el mismo sitio. El recorrido no se conoce, te dan el roadbook, el copiloto tiene una parte muy importante en la ejecución de esa etapa, por lo tanto, en el resultado, y es una disciplina distinta. ¿no? Disciplinas que se pueden acercar o que se acercan o que se asemejan más a cómo afrontar una etapa del Dakar. Por ejemplo, el World Rally Car. El, el World Rally Car, uh-huh. muchas veces hay que improvisar. De golpe llueve, uh, cambian las condiciones, uh, uh, hay tierra, hay asfalto, hay, hay tramos que, que, que es mitad y mitad. Uh, bien, naturalmente uh, Alonso, y siempre con todo el respeto que merece, si quiere ir al Dakar, y entiendo que si quiere ir, va a querer ir porque quiere ser competitivo, va a tener que hacer los deberes, pero naturalmente él ya sabe qué deberes estamos hablando. Es como ir a un examen sin estudiar, entre comillas, ¿no? Eh,
12: El examen que vas estudiado, que te llevas toda la lección aprendida, que
10: cuando te presentas a un examen dicen, toma, habla sobre esto. Estoy completamente convencido que Alonso nunca va a ir a un examen sin estudiar. Eso, eso es cierto, conociéndole seguro
12: que va a ir con la lección muy aprendida, pero es seguro. verdad que, que es muy difícil eh, Exactamente. Se, que sentarte es. en un sitio. Lo es
10: y lo hemos visto cuando Loeb ha ido por primera vez al Dakar, hemos visto cuando Sainz ha ido por primera vez al Dakar y mira que ellos son pilotos del Mundial de World Car, que creo que es una disciplina que se acerca más se asemeja se más a lo que es, es el Dakar. ¿no? Si encima estamos hablando de que un piloto tiene que venir del asfalto, del puro asfalto al Dakar, el, el cambio es, es mayor. Es, es grandísimo. Eh, he leído
12: sobre ti, eh, otras entrevistas que has hecho, otras declaraciones que has hecho, que el accidente que tuviste,
10: que el cambio que has tenido en tu vida, te ha hecho mejor persona. Estoy convencido de ello. Uh, y lo único que puedo decir es que cuando, cuando uno vive experiencias uh, duras, diferentes o imprevisibles en la vida uh, es un aprendizaje ¿Sabes? hay personas que ese aprendizaje les sirve para, para ser mejor hay, hay personas que, que ese aprendizaje les es muy difícil y, y es, un, es un duro camino uh, bueno, en mi caso uh, creo que, que al final naturalmente que me hubiese gustado no tener ese accidente creo que todavía correría en moto ¿no? pero Uh, aceptamos la situación uh, porque, porque bueno, me declaro amante de la vida ¿no? Y quiero continuar haciendo lo que más me gusta Y naturalmente ahora las condiciones son, son otras Pero bueno, también tengo la suerte de tener quien tengo a mi lado De que he tenido siempre el soporte de, de, de los aficionados y de toda la gente Y que ahora estoy en las carreras uh, Y bien, esto no es tan distinto Estoy en el Dakar, corro en coches, mis compañeros eh, en, la, en la salida son compañeros que antes corríamos en motos todos juntos eh, y no me siento diferente ¿no? y, y tengo la suerte y, y la fortuna de poder disputar una especialidad que es el claro ejemplo del deporte inclusivo. ¿sabes? Uh-huh. Personas con discapacidad y sin discapacidad competimos en la misma carrera, estamos en la misma tabla de clasificación, nos enfrentamos a las mismas dificultades y no pasa absolutamente nada. Kike,
14: eh, bueno, no sé si dentro de todo esto que nos acabas de decir, eh, para ti es un objetivo, no sé si vital, más que deportivo, el, el poder ser el primer eh, piloto parapléjico con que, que pueda ganar un Dakar.
10: Bien, el tema es que no, no me lo planteo como, como lo dices, ¿no?, uh... Hace tiempo que, que me he olvidado de cómo haría las cosas si no estuviera en la situación que estoy. Uh, si, no estuviera, uh, si no tuviera la oportunidad de estar en, un, en una especialidad donde uh, la inclusividad es algo normal, no, no lo haría. ¿Sabes? Nunca me planteo si soy el primer piloto con discapacidad. No, yo me veo dentro del coche y no veo ninguna diferencia con los demás. Sabes no, uh, y, y no va a tener para mí más valor ser el primero con una discapacidad no yo me veo igual que los demás ¿sabes? y quiero uh, luchar para estar delante como lo hacen eh, el resto de pilotos para nada pienso que, que mi discapacidad sea un problema, un impedimento o que arreste de algún modo para poder estar ahí en las mismas condiciones por lo tanto para mí es un objetivo deportivo el intentar estar arriba del todo del mundo de los coches como lo dicen las motos mi discapacidad, bien, solo es algo que está ahí. Cuando estoy en el coche no hay ningún tipo de
14: discapacidad. Pero sí que eh, tiene mucha importancia de cara a otras personas que tienen el mismo problema y que pueden ver un ejemplo en Isidre Tv, que evidentemente lo es igual eh, siendo el 21 e incluso siendo el 100, ¿no? Sí,
10: desde ese punto que, que lo planteas, sí. ¿Sabes? Si sí, mi forma de hacer las cosas, uh, los objetivos deportivos, uh, la... la... La lucha y el esfuerzo que supone cada día estar ahí uh, es un. no sé, es como una herramienta de motivación sobre que no existen más límites que los que uno mismo se puede plantear. Está perfecto, ¿sabes? Perfecto, pero, pero jamás para mí va a tener más valor que el que tiene un resultado deportivo porque vaya a comparar uh, si tengo una discapacidad o, o no en ese sentido. Uh-huh. Mm-hmm. Jaime.
7: Eh, al hilo de esto que, estábamos, que estamos hablando, me gustaría saber qué es lo que, eh, supongo que los fans eh, el, que están allí en Perú y, y más en, en el recorrido, ¿qué te dicen? ¿Qué es lo que más te ha, te ha gustado que te hayan dicho durante una etapa o, o al llegar o, o al salir?
10: Es los ánimos que uno siente de, de, del aficionado, ¿sabes? A, a, es como si a, la gente te empujara hacia adelante y te dijera, hosti, vamos allá. Uh, ¿Sabes? Me, me encuentro muchísimo aficionado uh, del mundo de la moto que ahora está allí y siguiendo la carrera y me dicen, hosti, yo te sigo desde que corrías en moto. ¿Sabes? Uh, yo te sigo cuando escuchaba las crónicas del Dakar uh, que, que luchabais para ganar. ¿Sabes? Uh, esto es lo que más me encuentro. Y, y bien, si algún día les digo algo, uh, bueno, dentro de poco vais a ver que esto se va a repetir con los coches. <risa> Vamos a estar ahí y la situación va a ser la misma. Bueno, eh, sí, sí. Está. sí, sí, está bien. Está bien. <risa> en
12: todos los viernes con Vicente Ortega. Eh, Hablamos de de una sección de paralímpicos De deportistas que tienen discapacidades Y que tienen la posibilidad de seguir eh, peleando Y hay algunos de ellos que reconocen que cuando tuvieron Se enteraron de su discapacidad Cuando se enteran de lo que les ha pasado Y de que no van a poder llevar su vida normal Hablan incluso de que en un primer momento Pensaron en, en que querían